1: Vous écoutez RMC. Face à face. Apolline de Malherbe. 8h32 sur RMC et BFM TV bonjour Sébastien Chenu, bonjour, madame. merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions vous êtes le vice-président de l'Assemblée Nationale le député Rassemblement National du Nord vous avez écouté j'imagine le président hier soir
0: absolument,
1: il estime au fond qu'il est une arme contre vous est-ce que vous vous étiez pas réjoui un peu trop vite
0: oui, s'il est une arme comme l'était Gérald Darmanin qui était présenté comme l'arme anti-RN au gouvernement quand on regarde les résultats, que ce soit les résultats de la politique migratoire, de la politique sécurité les résultats de ce qui se passe à l'Assemblée nationale avec le vote de ce texte, on peut dire que c'est une arme un peu émoussée, euh, que c'est un combattant euh, qui tape un peu à côté. Euh, c'est le moins qu'on puisse dire parce que nous, nous considérons que ce texte, euh, et avec le soutien euh, d'une grande majorité des Français, eh bien, il va dans le sens de ce que nous défendons depuis toujours.
1: Il dit même qu'il est un rempart contre vous, je voudrais qu'on l'écoute. Il y a un problème d'immigration dans le pays, parce qu'il y a trop d'immigration clandestine et que ça crée des déséquilibres, des sujets, des pressions. Mais ce serait faux de dire qu'on maîtrise tout. Donc, je considère que oui, nous, on doit améliorer les choses, parce que si on ferme les yeux, si on dit il n'y a pas de problème d'immigration, on fait le jeu du et Rassemblement ans, National. Donc, je revendique de porter le projet qui est le plus à l'opposé de ce que fait le Rassemblement National le projet le plus à l'opposé de ce que vous faites, et pourtant vous l'avez voté. Oui, non ça mais, vous fait
0: rire. oui, mais parce qu'Emmanuel Macron, il a un peu la gueule de bois. Il dit ça, et en même temps, puisque c'est son grand truc, il nous dit, et on va essayer de détricoter ce texte, il y a des dispositifs qui ne vont pas. Olivier Véran s'excusait hier auprès de tous les étrangers de la planète, a-t-il dit, de tous les étrangers du monde. Oui, oui, vous pourrez continuer à venir. Bon, ils sont très mal à l'aise, et d'ailleurs, si Emmanuel Macron a fait cette émission hier de toute urgence, c'est qu'il devait se justifier et qu'il n'était pas très à l'aise. Mais oui... Mais
1: il peu... assume Enfin, je veux dire, pour bon. le coup, vous pouvez pas dire hier soir qu'il mais... ne l'assume pas. Ou alors, ou alors, vous avez l'impression qu'il sait... qu qu assume en est. sans
0: assumer Il sait pas trop où il en est, puisqu'il nous dit dans, dans le même temps « j'assume, mais je vais déconstruire le texte ». Elisabeth Borne, d'ailleurs, trahit déjà ses premiers engagements. Sur l'AME, il devait y avoir un texte et un vote probablement différencié sur l'aide médicale d'État dans les mois à venir. Pour réformer cette aide médicale d'État, elle fait déjà machine arrière, comme quoi il faut jamais avoir confiance en la parole macroniste. Mais ce texte, il est intéressant parce que c'est pas le texte du siècle. Pour être très honnête, nous, on considère pas que ce soit la réponse absolue à toutes les difficultés migratoires. Emmanuel Macron dit « c'est un bouclier ». C'est un bouclier de Playmobil. Euh, sincèrement, ce sont des mesures administratives qui vont dans le bon sens, mais il a une charge symbolique. Euh, ce sont les LR qui ont écrit à la CMP ce texte avec la Macronie. Et en fait, nous nous expliquons que c'est un peu la stratégie de Zorro. Vous savez, Zorro, personne Zorro, ne le voit, les Playmobil. personne Vous êtes ne le euh, voit, mais on voit son ombre. Personne ne le voit, mais on voit son nombre. Eh mmh. bien, derrière ça, euh, personne ne voit le Rassemblement national écrire ce texte, mais nous influons considérablement sur la philosophie de ce texte. Il y a un certain nombre de dispositions qui figurent dans le programme de Marine Le Pen, c'est très clair. Elles ont été listées, que ce soit le droit du sol, le regroupement familial, la déchéance de nationalité, la restriction effectivement du bénéfice des allocations ou des appels pour des étrangers qui sont dans une situation de travail ou pas. Tout ça, c'était déjà dans le programme de Marine Le Pen. Ça entre dans la loi et donc nous considérons que nous influons effectivement ceux qui écrivent ce texte.
1: Vous êtes donc tout à fait d'accord avec les propos de François Hollande, quand il dit qu'ils n'ont pas forcément pris vos voix, enfin, même si elles se sont évidemment associées heureusement que, heureusement à, cette, à, cette, à cette loi, mais il dit qu'il a pris vos idées.
0: Il a pris une partie parce que il ne va évidemment pas assez loin. Il y a des dispositifs qui sont qui vont pas assez loin sur le euh, délit de séjour irrégulier. On aurait pu euh, aller plus loin sur les cautions. Vous avez vu les cautions pour étudiants. Euh, Elisabeth Borne. Il, il
1: dit d'ailleurs Emmanuel Macron que sur les cautions pour les étudiants, il, il, il va faire il que une très mauvaise idée. Elisabeth
0: Borne a tué le dispositif immédiatement puisqu'elle dit la caution ce sera 10 ou 20 euros. On vous dire que c'est totalement ridicule. Quand dans le pays et quand dans certains pays, je pense à l'Allemagne, je crois c'est 11 mille euros de caution pour les étudiants. étrangers enfin, c'est pas, hein, euh, oui, enfin, en pas une caution, faut tout à fait honnête. En Allemagne c'est pas
1: une caution, c'est c'est l'argent qui, qui montre que vous avez de quoi tenir oui, pendant la durée de vos études. dans
0: le même esprit. C'est-à-dire qu'on est sur quelque non, part. Non, mais c'est pas de l'argent euh, que vous mettez sur un compte
1: et que vous récupérez à la sortie. On aurait pu que... d'ailleurs
0: aller sur ça. Mais on voit bien qu'Elisabeth Borne immédiatement tue le dispositif euh, caution si en disant ce sera 10 ou 20 euros. Donc que ça ne servira ça veut dire à rien. vous
1: considérez que, euh, en quelque sorte, les LR se sont fait avoir là-dessus
0: ce n'est pas qu'ils se sont fait avoir, c'est que euh, ils, ont, euh, hein. ils ont, euh, et on verra bien ce que dit le Conseil constitutionnel, euh, ils ont voulu durcir la loi, nous le souhaitons aussi, nous avons fait entrer euh, ce concept de euh, préférence ou de priorité nationale dans la loi qui existe déjà sur certains euh, points, parce que par exemple, la priorité nationale, vous l'avez déjà en termes de citoyenneté dans la loi. Vous pouvez voter selon que vous soyez français ou citoyen européen à certaines élections et pas d'autres. Vous l'avez déjà dans l'emploi, la fonction publique, vous avez accès selon que vous soyez français ou pas, mais c'est sur les droits sociaux, nous avons fait entrer euh, en tenant quelque part la plume euh, avec laquelle écrivaient les Républicains, nous avons fait entrer euh, ce concept de priorité nationale. Et c'est probablement ce qui gêne le plus aujourd'hui euh, la gauche qui euh, et la Macronie qui ont accepté toutes ces concessions. Quand vous
1: dites ça, euh, vous donnez déjà des arguments euh, pour tenter de contrer euh, les éventuelles attaques du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire Quand vous dites mais ça existe déjà, euh, c'est une réponse à ceux qui disent que que le Conseil constitutionnel va détricoter
0: cette loi On verra ce que fait le Conseil constitutionnel, mais si le Conseil constitutionnel s'attaquait à cette loi, la détricotait durablement, ça voudrait dire qu'effectivement, c'est bien la Constitution qu'il faut faire changer pour y intégrer, pour y constitutionnaliser le droit des étrangers, et c'est donc bien vers un référendum qu'il faut aller donner la parole aux Français, dont je rappelle, 71% aujourd'hui nous disent qu'ils sont d'accord avec cette loi. Il est soutenu par les Français. comme
1: vous, avez dans votre le fait de faire un référendum constitutionnel.
0: Oui, nous l'avons depuis plus longtemps, mais que LR veuille nous copier, reprenne nos Tout arguments, ne nous, copie, en nous fait. gêne pas... Bah... C'est probablement parce que euh, les Français, il suffit de regarder les sondages, sont d'accord avec tout ça. Les Français veulent s'exprimer, les Français veulent de la fermeté, les Français en ont ras-le-bol de la pression migratoire et les Français aussi, de plus en plus nombreux, sont favorables à des euh, à, euh, des dispositifs de priorité nationale. Donc, il, au bout d'un moment, le décalage avec la classe politique est obligé de se réduire. Si la classe politique continue à regarder ailleurs, à ne pas vouloir voir ce que veulent les Français sur ça, plus de fermeté, moins d'immigration. En fait,
1: vous dites exactement l'inverse pour les mêmes faits Emmanuel Macron qui dit c'est précisément parce qu'on va faire cette loi que les gens vont se détourner de vous. Vous vous dites, bah, en fait là on et est déjà là et donc ils viendront encore plus vers nous.
0: La petite différence c'est qu'on a vu Emmanuel Macron à l'œuvre euh, On l'a vu gérer la politique migratoire de la France jusqu'à présent. On a vu le nombre d'arrivées, 500 000 arrivées euh, d'étrangers par an sur notre territoire. On a vu l'incapacité de Gérald Darmanin qui a regardé passer les trains pendant cette commission mixte paritaire qui n'a pas du tout été euh, impliqué et qui nous avait dit, mais ici même, sur votre plateau il y a deux ans, euh, je ferai 100% de reconduite à la frontière en ce qui concerne les OQTF. Je fermerai tous les points de deal. On les a vus à l'œuvre. Donc, effectivement, aujourd'hui, nous dire, c'est grâce à tout ça qu'on va contrer le Rassemblement national. Non seulement, c'est un peu de la petite politique politicienne, parce que ce qui compte, c'est les résultats au bénéfice des Chacun, Français. Ça pour le coup, Mais
1: cet argument, vous vous renvoyez tous la balle de la petite politique, politique, politicienne. L'expression d'Emmanuel Macron, non. hier, c'était manœuvre de garçon de bain. Oui, c'est toujours méprisant. C'est toujours joueur.
0: méprisant. Ça, ça sous-entend quoi Il y a un côté méprisant sur... Les gens qui sont dans des professions de service On, on dirait qu'avec lui, rien n'est noble Garçon de bain, serveur, tout ça Il regarde ça avec mépris Je trouve que c'est très gênant Mais surtout, non, non c'est sur ses résultats qu'il faut être jugé Et nous, pourquoi on s'est déterminé Et pourquoi on a voté pour ce texte Parce Pour la, la dit...
1: régularisation des 10 000... Euh... Non, papier, mais, alors, j'y
0: viens. Alors, peut-être parce que, euh, effectivement, tout ça, ce dispositif qui est en fait la circulaire Valls a été considérablement resserré. Il n'y aura pas de possibilité d'appel. C'est les préfets qui vont décider de façon exceptionnelle. C'est aussi euh, écrit dans le texte. Donc, on a considéré que la balance. Exceptionnel bon Je n'ai pas vu ce mot dans le oui, texte. Oui, oui. Euh, de façon, au, euh, au cas par
1: cas. Au cas par Donc cas. cas. Mais ça ne veut pas dire exceptionnel. C'est par exception, Ça veut dire qu'ils qu regardant, ils vont faire de la, de la dentelle. Ils vont choisir... De la
0: dentelle. C'est exactement voilà, le plutôt mot. Plutôt que de manière Donc exceptionnelle, plus, qui voudrait dire que c'est On est, est plus dans l'ouverture d'une vanne euh, 10 000, insupportable.
1: 10 000 travailleurs compensé, de plus vont être régularisés oui, chaque année. Est-ce que vous, vous avez vu cette partie-là aussi mais, de la loi que vous avez votée
0: 10 000, euh, ça c'est un chiffre qui est annoncé mais on verra ce que font les préfets est-ce que ça voudra dire qu'il y en aura 10 000 à la fin pas forcément puisque ce sera au cas par cas il y en cas. aura peut-être plus et alors il y en aura surtout peut-être moins à mon avis vu la pression que mettent les français, les politiques aujourd'hui euh, sur ces euh, données-là il y en aura probablement beaucoup moins mais simplement on a considéré un moment que la balance penchait du bon côté vous savez, c'est euh, euh, quand vous allez euh, de Paris à Lille euh, et que vous êtes à Amiens bah vous êtes dans la bonne direction Bon, bah on s'est dit, on ne va pas jusqu'au bout, c'est très loin du du résultat. C'est un acte 1, l'acte 2. Nous, on sera capable de le porter et on ne le fera pas euh, la nuit, dans des, des arrières-cuisines. Il y a des points...
1: Euh pour lesquels et en particulier vis-à-vis -vis de vous, Gérald de Darmanin a dit que vous aviez voté une loi qui, pour partie, était de gauche. Le fait que les mineurs, par exemple, ne pourront plus être retenus dans les centres de rétention, ça vous convient Non,
0: mais si vous voulez me dire que la loi est parfaite, j'ai commencé notre conversation en vous disant qu'on n'y était pas, c'était pas la grande loi qu'on attendait. Il y a beaucoup de choses à améliorer, notamment la détention de mineurs dans des centres de rétention. Nous, nous la proposons, ça n'a pas vous été... Vous auriez pu vous abstenir.
1: Non. Vous avez choisi oui, mais, de la voter.
0: mais nous avons considéré que les dispositifs qui étaient manœuvre proposés... Manœuvre non, que les dispositifs qui étaient proposés celui de, notamment de la priorité nationale celui du droit de séjour irrégulier que les dispositifs proposés ne nous permettaient pas de nous abstenir, il fallait les voter mais j'oublie pas que M. Darmanin deux jours avant disait euh, mais si les députés Rassemblement National ne votent pas cette loi alors ils devront prendre leurs responsabilités lorsqu'il y aura un attentat, donc si on ne la vote pas c'est pas bien, si on la vote, c'est pas bien. Bon, donc nous on se détermine en fonction de ce qu'on croit être l'intérêt général et supérieur du pays, pas des internoiements de Gérald Darmanin qui visiblement ne sait plus très bien ce qu'il faut faire en la matière.
1: Sébastien Chenu, vous évoquiez tout à l'heure la question du Conseil constitutionnel et vous donniez en quelque sorte des arguments déjà pour dire que cette loi, elle pouvait être constitutionnelle, qu'il y avait déjà des ruptures d'égalité dans les faits et que donc ça n'en rajoutait pas. Pour autant, on le sait, il y a un certain nombre de points. Elisabeth Borne elle-même a dit qui était vraisemblablement inconstitutionnel dans, dans la loi. Les quotas d'abord, les quotas qui ont donc été ajoutés par la droite, le plafonnement du nombre de titres de séjour, ça pourrait être considéré comme une rupture d'égalité entre les demandes. Qu'est-ce que vous répondez à ça
0: Oui, moi je, je ne le crois pas forcément, mais là encore, le Conseil constitutionnel jugera. Et ceci nous permettra de dire, si le Conseil constitutionnel nous dit que ce n'est pas conforme à la Constitution, alors il faut faire évoluer notre droit et notre Constitution et la réformer et se tourner vers les Français. Et c'est ainsi que euh, reviendra un jour euh, sur la table, et plus vite, si c'est Marine Le Pen, la nécessaire euh, interrogation des Français via un référendum
1: sur cette question. Pour le regroupement familial, euh, les, les sages du Conseil constitutionnel avaient déjà consacré un droit constitutionnel qui est celui de pouvoir mener une vie familial normal, le durcissement des conditions pour l'accueil du conjoint, est-ce que ça passe
0: Je pense que ça peut passer, parce que ce sont des, des conditions d'accueil. Je rappelle que celui qui a ouvert euh, le regroupement familial le plus ces dernières années, c'est Emmanuel Macron. C'est plus notamment simplement aux ascendants et aux descendants, c'est aussi aux frères et sœurs. Donc maintenant, c'est là aussi où cette Macronie est totalement illisible. Ils ouvrent le regroupement familial. Là, leur, leur majorité vote un texte qui redurcit le regroupement familial, raison pour laquelle nous le votons. Donc, on va voir ce que le Conseil constitutionnel dit. Moi, ce que je crois, c'est que la réponse, elle doit revenir aux Français si le Conseil constitutionnel abîme et détricote ce texte. Mais
1: ça veut dire que vous considérez qu'en tout cas, il faudra se ranger derrière l'avis du Conseil constitutionnel, qui ne sera qu'une preuve supplémentaire euh, qu'il faut Bien changer sûr, la Constitution. Bah, de toute façon,
0: ce sera euh, c'est l'étape ultime. Le Conseil constitutionnel va nous donner son avis et nous nous considérons que... Et c'est pour ça que je dis aux Français, si nous on arrive euh, aux affaires, les choses seront beaucoup plus simples euh, sur ce, dans ce domaine-là. Notre dont méthode sera plus simple.
1: La manière dont Elisabeth Borne et Emmanuel Macron ont... Euh, immédiatement, et de manière euh, très remarquée, dit qu'ils appelaient eux-mêmes le Conseil constitutionnel, qu'ils saisissaient eux-mêmes le Conseil constitutionnel. Euh, est-ce que ça, c'est la marque d'un très grand respect de l'État de droit, ou est-ce que vous considérez que c'est encore le « et » en même temps
0: Non, mais ils ne savent pas où ils en sont. Ils veulent, en demandant au, Constitu au Conseil constitutionnel, détricoter la loi qu'ils ont demandé de voter à leur propre majorité. Enfin, Est-ce que ces gens savent où ils habitent encore Ils font voter cette loi, cette loi ce projet de loi. Ce n'est pas nous qui l'avons initié, c'est bien le gouvernement. C'est bien Gérald Darmanin, la CMP, ils l'ont bien mené, ils ont bien négocié avec les Républicains, c'est bien Madame Borne qui d'ailleurs a zappé le ministre de l'Intérieur pour aller négocier au téléphone, caché euh, dans la cuisine, avec les LR. Donc, ils ont bien fait ça, ils ont voulu, elle a voulu ce texte, Madame Borne, elle l'a voulu, elle nous dit, j'ai le sentiment du devoir accompli. Et maintenant, ils disent, euh, on attend, on espère que le Conseil constitutionnel chamboule tout ça, mais enfin, ils ne savent pas où ils vont. Nous nous disons aux Français notre feuille de route en matière de politique migratoire, elle est assez simple elle est connue, les dispositions que propose Marine Le Pen, elles sont connues nous n'aurons pas besoin d'aller nous cacher d'aller trouver des subterfuges pour faire voter une loi, nous demanderons, nous donnerons la parole aux Français et la loi, les lois que nous proposons elles sont connues, nous les assumons et nos parlementaires les assumeront sans aucune difficulté on n'aura pas de ministre qui menaceront on a, on a de démissionner et, Sébastien... et qui ne démissionnent pas à la fin
1: On a presque l'impression Sébastien Chenu que euh, par exemple sur le Conseil constitutionnel ça vous arrangerait, au fond, que le Conseil constitutionnel retoque cette, cette loi Parce que, bah, du coup, vous pourriez dire, bon, ça suffit pas. Parce qu'au fond, si cette loi entre en application, est-ce que vous servez encore à grand-chose
0: non, mais c'est le service minimum, cette loi. Je vous ai dit, c'est le service minimum. On est vraiment dans la base du minimum de ce qu'on peut faire en matière migratoire. Donc, on sera aux responsabilités, si les Français le souhaitent et s'ils nous font confiance, eh bien, on aura effectivement une politique qui sera bien plus exigeante en la matière. On ira beaucoup plus loin, notamment sur les capacités de prestations sociales. Moi, j'ai des, des, des gens dans ma circonscription, je pense à Claudine Adenin hier, qui m'a dit, moi, j'ai une retraite minable, je ne peux pas toucher les APL et des gens qui arrivent sur notre territoire vont quand même pouvoir les toucher s'ils ont travaillé quelque que moi. Bon, bah effectivement, il y a des situations de pour dysfonctionnement vous et de pour vous déséquilibre. il dans
1: ces cas-là, de délai de carence, il y aurait une M Marine impossibilité non, de toucher non, les Le Pen a expliqué qu'au
0: bout de 5 ans, en ayant travaillé à temps plein, il y aurait la possibilité de toucher un certain nombre d'aides, ce qui n'est pas effectivement dans la loi aujourd'hui, raison pour laquelle cette loi, c'est finalement, je le disais, l'acte 1, c'est la base de ce qu'il faut faire pour aller beaucoup plus loin, évidemment. Mais quand on voit qu'ils ont du mal à accoucher de ça, on imagine qu'ils n'iront pas beaucoup plus pas
1: loin. J'ai cru entendre tout à l'heure, lorsque je disais, euh, je reprenais les mots de François Hollande qui disait qu'il n'avait pas pris vos voix, mais qu'il avait pris vos idées, vous avez quand même dit, mais heureusement ils ont quand même eu besoin de, 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 nos, de nos voix. Eux disent qu'ils n'ont pas eu besoin de vos voix, que c'est passé sans les voix du RN. J'ai l'impression que vous ne comptez pas pareil.
0: Non, mais il suffit de faire de la mathématique, il suffit de regarder les résultats. Le Rassemblement National, si on avait voté contre euh, et à un moment, on s'est posé la question de voter contre ce texte, il ne passait pas euh, voilà, donc euh, nous avons choisi de voter pour. Euh, il est passé avec une donc marge quand on, quand, on re, quand on retrait, quand on enlève les, les 88 euh, du, Rassemble, du Rassemblement national, euh, il en manque 6 ou 7. Donc les 6 ou 7, ils les ont trouvés au Rassemblement national. Mais j'allais dire... Euh, est-ce que c'est très grave Pour eux, visiblement, ça semble être insupportable.
1: Nous, ils sommes... avaient même annoncé oui. que si euh, oui, oui, d'après leur chose. calcul, euh, vous, vos voix étaient nécessaires à l'adoption de cette loi, alors ils allaient la remettre en jeu. Oh là
0: là là là. Ils avaient même annoncé, cette ministre avait annoncé qu'ils allaient démissionner, on va tout casser. Oui. Non, ils ne cassent rien du tout, Madame Rima Abdul Malak, M. Lescure, M. Beaune, grand résistant contre le Rassemblement National, mais qui se fait élire dans une circonscription où le RN fait 4%. Tous ces gens-là vont rester à leur poste, parce que rester à leur poste durée est plus important qu'avoir des convictions, qu'avoir du panache ou que simplement mener vous le combat de l'exigence. Vous
1: respectez donc la position d'Aurélien Rousseau vous trouvez Il est plus cohérent. cohérent.
0: Bah, il est plus cohérent. Moi, je, ne, je, ne, je pense qu'on peut être opposé à ce texte. On a le droit de ne pas être d'accord. On a le droit euh, de ne pas être en accord avec ces dispositions-là. Aurélien Rousseau n'était pas d'accord. Il en tire les conséquences. C'est probablement, depuis longtemps, euh, un des rares ministres qui est en cohérence avec ses idées. Madame Abdul Malak, elle va s'accrocher, comme bien même le président de la République, hier, lui a mis un scud en la désavouant totalement sur le dossier de Pardieu. Par Justement, j'allais
1: y venir. Ouais. Est-ce qu'il faut retirer la Légion d'honneur à Pardieu Est-ce que vous considérez, comme la ministre de la Culture, qu'il fait honte à la France Ou alors, au contraire, comme Emmanuel Macron, qu'il est la fierté de la France.
0: Non, je, ni honte ni fierté. Gérard Gérard est est un grand acteur. Euh, il a des propos que je trouve très pour euh, pour reprendre une terminologie peu un peu originale, mais euh, la Légion ne s'attribue pas s'attribue ne s'enlève pas sur pas euh, sur euh, ou propos ou euh, moraux. Euh, voilà, moraux. Voilà, que trouve que, euh, que pas le sujet. Euh, Gérard Depardieu est un immense comédien qui peut avoir euh, des égarements, qui peut-être devra rendre peut comptes à la justice, no, À ce moment-là, on verra mais jusqu'à présent, euh, il n'est coupable de rien Si ce n'est propos euh, grossiers Mais euh, il y a eu beaucoup de gens qui ont eu la Légion d'honneur Qui ont eu des propos euh, plus que grossiers, plus que gênants
1: Vous dites qu'il a eu des propos grossiers euh, Et même des ministres et, qui ont et, eu et, la Légion d'honneur même... et
0: qui ont fait bien pire
1: vous pensez
0: à qui bah, Il y a eu des ministres dans l'histoire de notre pays qui ont déshonoré euh, leur, euh, leur mandat. Notamment, je pense, euh, il y a très longtemps, Maurice Papon avait eu la Légion d'honneur. Euh, Comment on avait pu remettre la Légion d'honneur à Maurice Papon Donc, vous voyez, il y a des gens qui ont fait des choses épouvantables et qui ont eu la Légion d'honneur. Aujourd'hui, ce côté où on s'acharne sur Gérard Depardieu... Donc, vous, vous
1: dénoncez comme Emmanuel Macron Je ouais, ne pas ça.
0: Je déteste ça. Euh, si Gérard Depardieu a quelque chose à se reprocher, il ira s'expliquer devant la justice. S'il est sanctionné, il faudra peut-être... Mais, y en des, mais y de... il y a des plaintes qui ont été et déposées.
1: En examen
0: absolument euh, c'est pour ça je vous dis il va aller s'expliquer devant la justice mais il la a présomption d'innocence madame
1: dire au micro tellement oui, qu'ils sont infâmes non, mais,
0: mais la présomption d'innocence elle est valable pour deux par dieu comme elle était valable pour Darmanin comme elle était valable pour Damien Abad enfin je veux dire un moment c'est un pilier de notre droit elle c'est un principe auquel moi je suis attaché tant bien même, il bénéficie d'ailleurs à nos adversaires politiques.
1: Mais je suis très frappé malgré tout que euh, vous, Sébastien Chenu, vous dites que vous ne lui retireriez pas la Légion d'honneur, sauf s'il était condamné, euh, mais en tout cas pas maintenant, vous n'aimez pas la chasse à l'homme, mais vous avez quand même pris le temps de dire qu'il avait des propos euh, bah oui, pas euh, infamants propos. Et, et, et grossiers. Bah. Ça vous a pas surpris qu'Emmanuel Macron n'ait pas un mot pour cela ou, ou, ou qu'il soit vraiment beaucoup dans l'éloge et pas du tout euh, sur les propos. Il l'a même remis en cause, hein, les propos de... de je ne re, remets
0: pas, moi, les, les propos en cause. Je les trouve... Euh insupportable euh, ces propos parce que euh, nous, on a choisi, contrairement à Emmanuel Macron, de vraiment faire de la défense du droit des femmes une de nos priorités. Il dit que c'est la priorité quinquennat. Euh, euh, oui, enfin, il le disait au premier, euh, au premier quinquennat, il le dit au second, et les résultats sont minables. Je vous rappelle que la seule proposition de loi qui a été votée à l'unanimité sur les violences conjugales, elle était à l'initiative du Rassemblement national, portée par le député Emmanuel Taché de la Pagerie, votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale. Ça aussi, c'est encore un des résultats du Rassemblement national.
1: Sébastien Chenu, euh, Emmanuel Macron a promis une loi sur sur la fin de vie, avec un volet sur la question de, euh, euh, des, des soins palliatifs, mais il a dit également qu'il y aurait un projet de loi mais euh, qui viserait les cas incurables, dégénératifs, avec une résistance au traitement. Est-ce que vous soutenez cette loi
0: J'ai... Euh plutôt envie de soutenir cette loi, euh, je vous le dis mais euh, elle m'interroge elle interroge euh, mon intellect elle interroge ma sensibilité, elle interroge euh, mes convictions euh, et euh, je pense que je ne suis pas sûr que la loi résolve tout moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin sur les soins palliatifs il y a trop d'hôpitaux dans lesquels il n'y a pas de soins palliatifs dans notre pays, Nous, on a une députée Sandrine Dogor, députée des Pyrénées-Orientales qui travaille ce sujet avec beaucoup de sensibilité, beaucoup de talent je ne sais pas si c'est la loi qui résout tout je serai très
1: attentif au débat. Sébastien Chenu vice-président de l'Assemblée Nationale, député RN du du Nord. Merci, Merci. d'avoir répondu à mes questions ce matin.